0: Salta Alcantara Camacho, soy del bachillerato tecnológico militarizado cadete Vicente Suárez Ferrer, del tercer semestre Grupo B y voy a hablar sobre la caída de Tenochtitlán. Fue el 13 de agosto de 1521 cuando inició la historia del pueblo mestizo. Este día Cuctemoc se rindió ante la serie de los conquistadores españoles en la caída de Tenochtitlán. Una cadena de sucesos fueron determinantes. Para este parte aguas, como las alianzas que hizo Hernán Cortés en su camino a la gran Tenochtitlan con otros pueblos indígenas hartos del yugo del Imperio Mexica y de pagarles tributos. Algunas de estas alianzas fueron pacíficas, como los tlaxcaltecas, gracias a las mujeres indígenas Malitzini, quien servía de intérprete al conquistador. No obstante, otras fueron grandes masacres, como en Cholula el último gran bastión que se acercase a la Ciudad de los mexicas. Aunque desde el 8 de noviembre de 1519 el conquistador había entregado a la gran urbe y fue recibido de forma diplomática por Moctezuma, Xocoyotzin, quien se caracterizaba por ser un hombre muy religioso. Esto lo hizo pensar que el español era Quetzalcoatl, quien venía a reclamar su reino. Al principio, su estancia fue pacífica, inclusive Cortés recibía consideraciones como obsequios en los que no faltó el oro, lo que despertó más su avaricia. Sin embargo, el pueblo no veía con buenos ojos que Moctezuma cumpliera las demandas del extranjero, como reunir tributos para los españoles, por lo que la autoridad del Tlatuani fue disminuyendo. El clima de diplomacia no tardó en acabarse, ya que un día llegó oídos de los españoles un supuesto ataque a sus soldados por parte de guerreros mexicas en Veracruz, por lo que inmediatamente tomaron preso al mandatario. Aunque posteriormente Moctezuma fue liberado, los nobles de Tenochtitlan consideraron esto un, una afrenta. Con este clima hostil, Cortés tuvo que partir al puerto para encarar a Panífilo, Navarres, enviado por la corona española por varios actos de desobediencia. Esto lo obligó a partir a Sempoala, dejando a Pedro de Alvarado al mando, quien ordenó la matanza del Templo Mayor durante la fiesta del Renacimiento de Tezcatlipoca. Este hecho violento y la destinación de Moctezuma como Tlatoani durante el asedio del palacio de Ayaxatla, donde residen los españoles. Levantó en armas al pueblo mexicano. A su regreso Cortés exigió al gobernante que tranquilamente tranquilizara a su pueblo. Sin embargo, el dirigente pidió que se liberara a Cuitlahuac. El guerrero que dirigió el movimiento para arreglar las cosas. Sin embargo, al quedar libre, encabezó el levantamiento y volvió a atacar con frieza. En este momento, el conquistador temeroso exigió a Moctezuma que subiese a la azotea del palacio para calmar a la multitud en para los oídos sordos de los mexicas, arrojaron piedras a su antiguo gobernante, causándole su muerte por las graves heridas. A partir de este enfrentamiento, no pararían los ríos de sangre que mexicas y españoles derramarían antes de la caída de Tenochtitlan. Citando a la ciudad, Cortés organiza la salida de su ejército en completo silencio durante la noche. Sin embargo, fue descubierto escapando por la calabazada de Tepeyac, dando varios españoles murieron ahogados o por la lluvia de flechas. Aunque este ataque casi acaba con el ejército español y sus aliados, Cortés logra escapar y a partir hacia Tlaxcala, donde reorganizó a sus tropas y preparó con los pueblos aliados el Mientras en Tenochtitlan Moctezuma Shokoyotzin había sido reemplazado por su hermano Huitlahuac, autor del triunfo de la noche triste, quien sucumbió a la enfermedad de la viruela, por lo que en su lugar quedó Cuauhtémoc. Por otro lado, la guerra bacteriológica fue otro factor que los mexicas no esperaban. En uno de los navíos al mando del capitán Pafilio de Narvés venía un negro enfermo de viruela, enfermedad desconocida en ese territorio que se expandió rápidamente, acabando con la mitad de la población indígena. Después de los 20 días aislados, el contraataque en Tlaxcala, una de las primeras estrategias de Cortés para la caída de Tenochtitlan fue cortar el suministro de agua potable a la ciudad. Además, divide a su ejército de 8.000 tlaxcaltecas en tres grupos para cortar las vías terrestres a lo largo de las grandes calzadas que llevaban a Tenochtitlan, Tucuba, Coyoacán, Itztapalapa, Chalco y Huejotzingo. Con el asedio a Tenochtitlan que duró 114 días el hambre, la sed y las enfermedades mermaban a la población. Asimismo, la descomposición de los cadáveres contaminaban el aire. Incluso los mexicas se vieron obligados a comer lo que hallaban ratones, lagartijas, aves acuáticas, peces. Inclusive, cuando todo se acabó, comenzaron a comer raíces, lirios y cueros de durante los enfrentamientos, los guerreros mexicas y sus aislados trabajaban de capturar guerreros para el sacrificio, por lo que no les daba muerte en el combate, pero los órdenes de los españoles eran matar al mayor número de enemigos. Otra gran ventaja para los extranjeros fueron las armas de fuego de largo alcance y los caballos, que si bien no eran muchos, fueron eficaces en el ataque del lado indígena contaban con macanas, lanzas, flechas y hondas. Además, el líder español mandó a construir tres ligeros y rápidos vergatines para acceder a las ciudades del lago, con los que bombardeaban a la ciudad. Fue así como los tlatoanis de los pueblos aliados de Tlacopán, Azcapotzalcó y Texcoco le comunicaron a Poctamo que el fin había llegado. Las crónicas relatan que ese día llovió toda la noche y que apareció una enorme columna de fuego que se prendió a la mitad del lago. Al siguiente día, Octemoc, el último Huitlatuani de México, Tenochtitlan, fue tomado prisionero cuando huía a Canoa de Tlatelalco por el capitán español García Olguín y fue llevado ante Cortés, quien le exigió su rendición. El tlataní, vencido, pidió su muerte a Cortés con su puñal, ya que su misión de luchar por su pueblo había terminado. Sin embargo, el español, extrañado por la petición, se negó a darle ese honor y trató de tranquilizarlo, diciéndole que ni él ni su pueblo tenían nada que temer. En el cruce de las calles de Nochtitlán, y Constancia, el barrio de Tepito, una placa recuerda esta fecha en uno de los muros de la iglesia de la Concepción. Eso es todo, espero que haya estado bien.